0: Dit is de Ormit podcast. In deze serie ga ik op zoek naar hoe je de nieuwe generatie toptalent binnen kunt halen, kunt benutten en kunt behouden. Mijn naam is Thomas de Wulf, CEO van Ormit. We zijn dagelijks bezig met het verder brengen van talenten en hun organisatie. Talentontwikkeling is onze core business. In de vorige aflevering van deze podcast spraken we over het aantrekken van talent. Deze aflevering ga ik op zoek naar de manier waarop je de frisse, nieuwe ideeën van deze generatie kunt inzetten. Hoe je als ervaren leider jouw geest kunt laten scherpen door de ideeën van jong talent in jouw organisatie. Een manier om dit te doen is reversed mentoring. Hierbij worden ervaren leiders gekoppeld aan jonge talenten uit de organisatie.
1: Het doel van het programma is is eigenlijk om die gesprekken plaats te laten vinden. Dus om ervoor te zorgen dat er, dat er meer uitwisseling van ideeën, van, van kennis is... Tussen young professionals, uh, tussen jong talent en mensen die gewoon al, al jaren ervaring achter hun uh, belt hebben.
0: Dit is Viros Reinders. Hij is een oud orbiter en na zijn traineeship bleef hij bij Philips werken. Naast zijn werk als business consultant coördineert hij het Reverse Mentor programma.
1: Uh, het oude mentorschap, dat kijkt heel erg naar, oké, okay, iemand heeft heel veel ervaring. Wat kan diegene nu aan doen? Nieuwe mensen in het bedrijf leren, zodat het bedrijf kan lopen zoals het eigenlijk altijd heeft gelopen. De, je, je brengt dezelfde ervaring over. En met reverse mentoring, omdat je dat uh, reverse erin zet, flip je dat idee. Dus je gaat ook kijken naar okay, hoe kunnen we nieuwe ideeën, ideeën
0: van jonge mensen
1: um, het bedrijf in krijgen.
0: Deze uitwisseling van ideeën tussen jong talent en de leiders van een organisatie is ook volgens leiderschapsexpert Jesse Segers een heel goede manier om de beste ideeën naar boven te laten komen. Hij gelooft niet dat dit per se te maken heeft met het verschil in generaties. Hij gelooft veel meer in leeftijdseffecten. Die gaan nog veel verder dan levensfase, maar werken door tot in het type intelligentie dat je nodig hebt.
2: Dat is namelijk dat die jongeren... Die zijn veel meer technology-minded, wordt dan gezegd. En dat is waar, maar dat heeft met hun leeftijd te maken. Want ik ben nu 40, maar ik kon wel de videorecorder programmeren en mijn ouders niet. En zo kan ik nog wel enkele andere voorbeelden geven, dat het altijd de jongeren zijn die als eerste met technologie mee zijn. En aangezien technologie steeds dominanter wordt uh, op de werkvloer valt het ook meer op dat zij daar goed in zijn en krijgen ze dus informeel meer macht. Uh, uh, ICT wordt steeds strategischer. Hè? Dat is ook een hele discussie over ICT en moet de CEO of de CIO dat kennen enzovoort. Uh, dat gezegd zijnde, de reden waarom, dat dat, waarom dat jongeren daar goed mee zijn, heeft te maken met een soort intelligentie. Er zijn verschillende vormen van intelligentie, maar de de makkelijkste tweedeling is fluïde intelligentie. Dat is namelijk met nieuwe dingen, nieuw, nieuwe informatie, nieuwe dingen doen. En daar zijn jongeren heel goed in. Bijvoorbeeld, wiskunde is een typisch iets dat uh, op uw fluïde intelligentie werkt. Dat is ook de reden dat iedereen die een Nobelprijs wiskunde of fysica wint, uh, dat wint voor een uitvinding als hij in begin twintig waren. Hè? Ook Einstein. Uh, zijn relativiteitstheorie was als hij begin twintig was. Terwijl de andere soorten intelligentie, dat is namelijk gekristalliseerde intelligentie, dat is meer ervaringsgerichte intelligentie, dat is via opleidingen kan je dat soort intelligentie ook opdoen. Zoals taal, eh, piekt typisch rond onze, dus verbale intelligentie, piekt typisch rond onze midden 50, 60. Dat is ook de reden dat de Nobelprijs Literatuur nooit aan een jonge gast of vrouw gegeven wordt van 20, maar altijd aan de mensen die dan hun opus, magnus opus, schrijven als ze 55 of 60 zijn. En het is die twee samenbrengen die wel boeiend kan zijn. Net omwille van de eerste context die je schetst, een crisis, veel verandering enzovoort, gaat namelijk die ervaringsgerichte kennis van die ouderen die veel en veel meer toelaat om patronen te zien van wat is hier nu aan het gebeuren in die chaos, is een goede zaak. Maar langs de andere kant, die jongeren die met nieuwe informatie snel nieuwe dingen kunnen doen, of dat dan nu ICT is, of gewoon nieuwe informatie op de werkvloer. Die twee werelden samenbrengen, zou eigenlijk uh, de, de, het summum van de kracht zijn uh, om in een organisatie te kunnen benutten.
0: Uit de praktijk heeft Viros Reinders, die dit bij Philips coördineert, een succesvol voorbeeld van een reversed mentoring traject. Het ging om een director die niet wist hoe hij een andere voor hem onbekende macht moest benaderen.
1: Die wist niet helemaal hoe die het aan moest pakken. Er was een beetje met zichzelf aan het struggelen. Met zijn team ook aan het struggelen. Hoe ze daar beter in konden komen. En via reverse mentoring zei hij. Ik wil een match met een, een jong iemand. Um, ook iemand van het andere geslacht. Want. Uh, ik heb nieuwe ideeën nodig. En ze hebben gewoon. Oude topics aangekaart. Dus uh, verkoop van een aantal producten. Daar hebben ze het over gehad. Heeft hij, over nieuw, heeft hij nieuwe inzichten gevraagd. Van de nieuwe generatie. En daar was hij zo blij mee. dat Hij hij had eigenlijk maar twee of drie sessies gepland. Maar ze zijn meerdere jaren doorgegaan met het programma. Omdat ja, het, het gaf hem zoveel waarde om dat moment van reflectie
0: te hebben. De nieuwe talenten blijken soms dus beter in staat nieuwe oplossingen te bedenken. Oplossingen die in tijden als deze nog harder nodig zijn dan anders. Want snelle adaptatie van nieuwe kennis en ontwikkelingen is in deze en post-coronatijden nog urgenter dan ooit. We leefden al in een VUCA-wereld waarin veranderingen sneller gingen dan we 25 jaar geleden konden voorstellen. Maar sinds COVID-19 is dat ook weer in een versnelling terechtgekomen. Virus, merkt dat bij Philips.
1: We zien ook vooral in deze coronatijden bijvoorbeeld waar we alles virtueel en anders moeten doen. ...dat er heel veel vraag is naar nieuwe ideeën. Dus we krijgen ook um, veel input van uh, human resources bijvoorbeeld... ...om samen met ons te gaan werken... En, ...en de fundamenten die wij al hebben te gaan gebruiken... ...om het verder te brengen, om meer leiders um, involved te krijgen... ...dus betrokken te krijgen binnenin het programma. Je ziet gewoon echt een, een constant groeiende vraag naar het leren leren... Voor beide generaties.
0: Er is dus grote vraag naar nieuwe ideeën voor problemen die we eerder niet kenden. Zegers beschouwt dat vanuit het perspectief van de leider.
2: Soms lees je een crisis, als heel makkelijk eigenlijk. Hè? Dat is top-down, centralistisch, cost-cutting. Voilà, en je bent er. Terwijl de realiteit is natuurlijk, het is top-down en bottom-up. En het is centralistisch en decentraal. En het is cost-cutting en innovatie en dat tegelijkertijd. Um, en uh, het evenwicht tussen... Uh, soms is het wel eerst echt cost-cutting. Dus echt zien wat is de kern is. Maar eh, we zien dat goede turnaround leiders of crisisleiders effectief ook direct kijken naar wat zijn hier de kansen, wat is hier de opportuniteit eh, naar de toekomst toe. Nu, hoe dat ze die kansen be, uh, bepalen en benutten, uh, opnieuw, dat is niet centralistisch, dat is centraal en decentraal. Er is een stuk dat je als leider centraal hebt te doen, dat is de communicatie, bijvoorbeeld die wil je centraal houden. Maar het ophalen van ideeën is iets dat je eigenlijk Net zoals vroeger, alleen hadden we daar dan een half jaar of een jaar tijd voor. We hadden een idee, we gingen dat één keer per jaar toetsen. Nu, als het echt crisis is, is dat soms op 24 uur dat je moet toetsen of dat abstracte idee wel werkt, is veel korter. Dus die koppeling tussen de top en het middenkader of de rest van de organisatie, die loops, um, zijn veel, 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 veel korter. En daarin, we kunnen niet meer uh, management by walking around doen, maar wel management by calling around. Dat, dat is dus vitaler dan ooit in een crisis.
0: De noodzaak is dus groot volgens Segers. En de vraag is er ook. Dat blijkt in ieder geval bij Philips. Maar een succesvol reverse mentoring programma is niet zomaar gedaan. Aan Firus vraag ik wat uit zijn ervaring nodig is voor een succesvol traject. Heel veel meetings
1: binnen een bedrijf, die beginnen natuurlijk met het punt 1, 2 en 3. En dat werk je af. Daar haal je een paar acties uit. En um, everyone goes on their jolly way. Maar dat proberen we hier ook heel erg te vermijden. We proberen natuurlijk wel uh, te, te zeggen dat, dat uh, koppels een goal, doel moeten stellen. Ze moeten wel echt proberen ergens aan te werken. Maar het idee is ook dat die drempel gewoon echt laag is. Dat er niet wordt verwacht dat mensen met een 10 uh, slide powerpoint deck komen. Om een idee uit te, te gaan vertellen aan de, aan de leider of andersom. Maar dat het echt een open gesprek is. Dus er komen gewoon veel meer dingen omhoog... wanneer je geen um, premeditated agenda hebt. Wanneer je niet bedenkt van... ik wil precies deze punten afwerken. Je geeft een rode lijn aan. Hier wil ik het over hebben. En dan uh, is het gewoon reflecteren. En dat gebeurt, dat, die reflectie die gebeurt alleen, denk ik zelf. Um, of die gebeurt beter wanneer je dat uh, zonder agenda doet. Want anders weten mensen al precies waar ze het over hebben en dan krijg je niet die bounceback back van, van de ander. Je moet het juiste jong talent ook kunnen vinden die, die hiertoe bereid is, maar dat zijn heel veel mensen vaak. Maar ook die dit echt, echt kunnen. Die ook wel wat tegendruk kunnen zetten tegen mensen die wat hoger in de boom zitten, om het maar zo te zeggen. Um, en het durven. En je moet ze de juiste skills meegeven. Dus als je mensen die precies dezelfde skills aanneemt uh, als de leiders nu al hebben, waar nemen ze dan nog
0: voor aan? Jesse Segers ziet ook een belangrijke valkuil voor de upper dog, Macht. Hoe zorg je dat je pas zo laat mogelijk in die ene valkuil stapt waar we allemaal instappen? Daar zitten we denk ik met
2: de belangrijkste... Comma, of beer op de weg, dat is namelijk in welke mate is de cultuur van de organisatie en in welke mate is de persoon zelf doordrongen van het besef van machtsafstand. Als hij zichzelf als belangrijk ervaart en als iemand met veel macht, dan weten we dat het niet zo makkelijk zijn om een reverse mentoring te doen. Want macht zorgt er nu eenmaal voor dat je minder behoeften hebt dan introspectie aan leren. It's good to be the king, hè? dus in dat opzicht um, is dat het nadeel van macht. Het voordeel van macht, en dat, dat zal in dit geval ook nog tegen reverse mentoring werken, is dat je afstand neemt van wat voor jou ligt. Dat is het voordeel. Tenminste als het een strategisch vraagstuk is. Want dan zie je meer op lange termijn, zie je meer patronen, zie je meer weken om er te geraken. Maar je neemt ook afstand wat voor je, voor je ligt. En als dat voor, wat voor jou ligt een mens is, neem je dus ook afstand. Hè? Je bent minder empathisch, minder perspectiefwisseling enzovoort. Dus het is echt de kunst als leider om de voordelen van de macht te omarmen en de nadelen, de gekende valkuilen, die zo lang mogelijk uit te stellen. En ik zeg uitstellen omdat we daar allemaal. Uh, uh, macht werkt heel subtiel. Hè? Het begint met twee minuten of vijf minuten te laat komen in een meeting. Terwijl als jij in een meeting zit met iemand twee hiërarchische lagen boven jou, dan ben je vijf minuten te vroeg. Dus het begint vaak heel subtiel. Dus het is proberen dat in te dammen zolang als je kan. En als dat lukt, als die nederigheid als gevolg daaruit ontstaat, ja, dan denk ik dat je veel meer kans hebt, zowel in je cultuur van je organisatie als individu, om dat reverse mentoring idee en dus de twee soorten intelligentie en de twee soorten manieren van kijken naar de wereld bij elkaar te brengen.
0: Voor een geschikt reverse mentor-traject hebben we dus een jong talent nodig dat stevig genoeg in zijn of haar schoenen staat om tegengas te geven. En die leiders zelf moeten op hun beurt zorgen dat zij open gaan en open blijven staan voor de ideeën van de jong professional. Dan kan het lukken om echt te profiteren van de nieuwe tijdsgeest, de fluide intelligentie van het jonge talent dat binnen je eigen organisatie rondloopt. Reverse mentoring, iets waar jij al bekend mee was? Wij moedigen dit bij Orbit zeker aan. Geprikkeld om te onderzoeken wat jong talent in jouw organisatie kan betekenen? Wij hopen van wel. Ben je nieuwsgierig naar meer? Kijk dan op ormit.nl voor meer informatie en volg Ormit op Instagram, Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze nieuwe afleveringen. Mijn naam is Thomas de Wulf. Tot de volgende keer.